0: Terminal, vedno različni, nikoli isti isti isti, 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 isti isti isti,. Slovenija se je ta teden spremenila v teater absurda. Vladna koalicija, ki je na oblast prišla z zaklinjanjem na pravno državo, je uzakonila očitno neustaven zakon o tujcih, ki ga je podprla opozicija, medtem ko so številni vidni člani vladnih stran, ki iz družne levice glasovali proti. Na koncu je bilo za sporni zakon 47 poslancev. Koalicija se je soočila tudi z obstrukcijo združene levice, ki misli, da bi notranja ministrica morala ponuditi odstop. Kljub temu, da je bil vrh državnega zbora načelo z Mironom Brgezem proti zakonu, je zaradi podpore glasov opozicijskih poslancev SDS in NSI zakon doživel potrditev. Še prej je bilo sprejeto dopolnilo NSI, da po tem zakonu za aktiviranje posebnega okrepa, ki bi zaostril pogoje za stop tudi v državo v posebnih izrednih zrednih razmerah, zadostuje navadna večina 66 poslanskih glasov. Da bi bila ironija popolna, sta za zakon, ki bi se omijuje pravice prosilcev za azil, poklevno glasovala tudi poslanca italijanske in mađarske skupnosti pri nas. Za zmanjšanje pravic ljudi, ki bežijo pred vojno, sta torej glasovala predstavnika skupnosti, ki sama predstavljata ogroženo manjšino, In imata v skladu s slovenskim ustavnim redom, tako ali tako privilegiran položaj, v primerjavi z drugimi narodnimi skupnostmi. Naprimer, s pripadniki narodov drugih republik, nekdanje SFRJ, ki nimajo prav nobenih posebnih ustavnih pravic, čeprav jih je v Sloveniji desetkrat več kot pripadnikov italijanske in mađarske skupnosti. Kritike ravnanja vlade, ki smo jih tedni slišali v parlamentu, so bile zato več kot upravičene, pa čeprav so jih veliko krat izrekali tudi tisti, ki so v preteklosti sami odigrali precej žalostno vlogo na slovenskem političnem parketu. Pred nami je zakon, ki je neustavn, zakon o tujcih bi moral biti danes umaknen, ministrica za notranje zadeve pa bi morala ponuditi odstop, je del poslanec združene levice Mateje Vatovec. S tem zakonom pa smo res dosegli dno, je vladi povedala nekdanja primjerka, poslanka Renka Bratušek. Vzakonili zakonu ste boste kršene človekovih pravic in ustave? In to koalicija, ki zase pravi, da je socialno-liberalna, nekakšna radikalna desna vlada. Prvi bomo v Evropi s tako radikalno zakonodajo, je opozorila nekdanja predsednica vlade. Predsednika vlade, ustavnega pravnika, je vprašala, kje je zdaj etika, morala, kje so človekove pravice, o katerih je toliko govoril. In brala pismo od cerarevih študentov, v katerem je poziv naj zakon o tujcih umakne. Da je zakon nepotreben, je opozarjal tudi nekdani obramni minister in član SD Janko Weber, ki je sprejetje zakona odsvetoval, ker ogroža nacionalno varnost. Po Weberovih besedah je nepotreben, kajti če so izredne razmere, vladi ukrepanje tako ali tako predlaga svet za nacionalno varnost. Sliši se prepričljivo. Nekdani varil človekovih pravic Matjaš Hanžek pa je opozoril, da je v 90-ih letih prejšnjega stoletja Slovenija imela na svojem ozemlju. 50 tisoč beguncov iz Bosne. Ne da bi bil to nek problem. In zato se ta teden kot največji slovenski problem niso razkrili begunci, pač pa oblastniška logika, ki jo izvaja celereva vlada. In ta logika kaže, da se je rok se dani Vladi res istekl. Vladna koalicija za vsakim dnem, ko ostaja na oblasti, je vedno bolj spominjala vse pretekle desno sredinske vlade in v masi čim celo presega žalostne dosežke Janševe vlade. Poskus uvajanja davka na internet, zaostrovanje politike do tujcev in prizvanje javnemu mnenju za represivnimi ukrepi na južnji meji kažejo, da je za Slovenijo popolnoma vseeno, če vlado vodi Miro Cerar, Janez Janša ali pa kakšen drug politik desnice. Težko je seveda verjeti, da se ustavni pravnik dr. Miro Cerar res ne zaveda, da je v parlament poslal neustavno zakon o tujcih. Glede na vse njegove razumne, in pri raztope v času, ko še ni bil predsednik vlade, lahko sklepamo, da ga zdrava pamet vendarle še ni v celoti zapustila in da je celar zelo dobro ve, kaj je naredil. Toda zakaj potem takem prav on, ki je svojo volimno zmagu otimeljil na pravni državi, krši načela te iste pravne države? Odgovor je seveda zelo jasno, zaradi oblasti. V trenutku, ko EU ni sposobna sprejeti skupnih odločitev glede reševanja vprašanja tujcev, hkrati pa je soočena s posledicami svoje napačne politike v preteklosti, ko so njene največje članice, predvsem Velika Britanija in Francija, z velikim veseljem vodile politiko intervencij in rušenja stabilnih držav na Bližnem vzhodu, v Evropi znova narašča populizem. In predsednik vlade, ki mu je cilj ostati na oblasti razen populizma in prilizvanja vedno bolj desno usmerjenemu javnemu mnenju, očitno ne vidi nobene druge poti za obstanek na oblasti. Celar ve, da je njegova vlada dosegla sprejetje neostalnega zakona. Toda odločitev tem bo ustavno sodišče sprejelo še čez čas. Dokler odločitev ne bo sprejeta, si je celareva vlada s tem neostalnim posladkom za slovensko javnost znova kupila nekaj časa. V očeh desnicih je bo postala bolj sprejemljiva. Poslede za te odločitve pa bo Slovenija čutila šale enkrat pozneje. Ko ekipa, tako ali tako verjetno več ne bo na oblasti. Približno enaka logika je bila veljavi tudi ob nastanku problema izbrisanih. Vsa opozorila, o po neostavnem početju vlade so bila za manj. Tudi demosova vlada je po letu 1991 vodila podobno nezakonito politiko, račun za njo pa smo poveč desetletjih z milijonskimi oškodninami začeli plačevati še sedaj. In to je že po vseh državljanov ne pa politiko, ki so med tem lepo za svoje karijere in debele denarnice. Vendar ima ta logika še en problem. Ta problem pa je star kot politika sama. Gre za vprašanje o ciljih in sredstvih. Vprašanje je preprosto. Ali je z nezakonitimi, nemoralnimi in neetičnimi sredstvi mogoče doseči kaj dobrega? Odgovor na to vprašanje žal ni preprost. Če bi bil enoznačen, Potem tudi politiki nikoli ne bi uporabljali laži in prevar za dosego svojih ciljev. Resnica tega sveta je, da je načeloma dobre cilje včasih mogoče doseči tudi z lažmi in prevarami. Ameriški predsednik Franklin Roosevelt je na primer ameriško javnost zavestno zavajal glede ciljev svoje politike, saj je bil pripričan, da Hitlerjeve Nemčije in nacizma ne bo mogoče ustaviti brez ameriškega sodelovanja v vojni. Imel je prav. Pravi je moj tudi predsednik Kennedy, ki se iz voditelji zveze dogovoril, da bo v zameno za umik njihovih raket z Kube samo maknil svoje rakete iz Evrope in Turčije. Ameriška javnost bi takšen dogovor zagotovo obsodila, zato je Kennedy zavestno lagal. Danes mu nikče ne zameli laži, vi. s katero je rešil svet. Zdaj, številni drugi ameriški predsedniki, Johnson, Nixon, Bush mlajši Clinton, so dokazali, da so njihove laži svetu prinesle samo nove tragedije in uničenje, ter na koncu škodile državi in svetu. Enako velja tudi za druge številne politike po svetu, ki so dožveli enako žalostno usodo. V našem primeru se moramo torej vprašati, ne zgolj, ali nam se laže, temveč, ali ima res upravičen razlog, da nam laže. Kennedy in Roosevelt starežava svet pred fašizmom in jedrskim uničenjem. Zato im njihove laži lahko odpustimo. Zgodovina jim je že. Toda, da na nas svojimi lažmi varuje Miro Cerar? Begunci ne prinašajo ne nacizma in ne jedrskega uničenja. Za uporabo laži skrajnega sredstva, ki lahko v popolnosti uniči zaupanje javnosti v politiko in demokratične institucije, bi moral imeti vsak politik izjemno močne razloge. V primeru Slovenije In beguncev pa žal ni tako. Celo države, ki imajo na milijone beguncev, ne sprejemajo takšne zakonodaje, kot jo je zaradi beguncev sprejela Slovenija. Zakaj je bilo torej potrebno sprejemati neustavni zakon in ga zavijati v celofan, celofan tako prozornih laži? Ker pravih razlogov za to ni, je celereva vlada naredila dve napake. Prvič s tem, da nam je lagala, drugič pa in ta je še hujša ki nam je lagala brez utemeljenega razloga. Vlada, ki laže brez pravega razloga, pa ni romantičen upornik brez razloga, pač pa si spornj zasluži, da vlada. Terminali pripravil Igor Mekin. Terminal.